0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. A brutalidade policial sobre pessoas de ascendência africana na Grande Lisboa surpreendeu um grupo de trabalho das Nações Unidas que se deslocou à capital portuguesa a convite do governo de Lisboa para avaliar a situação global dos direitos humanos das pessoas com ascendência africana em Portugal. Mas, afinal, há ou não discriminação racial, xenofobia e outras intolerâncias em Portugal? É o que vamos tentar perceber neste debate africano com Sheila Kahn, Adolfo Maria, Eduardo Fernandes, Abílio Neto e José Luís Oferalmada vivam. Sheila, surpreendida com estas conclusões?
1: Uh, bom dia. Infelizmente, não. tendo em conta que muito do meu trabalho como investigadora tem sido em em torno de todas estas questões não só do racismo não só da xenofobia mas também e aqui é uma uma expressão que não é minha é de um psicólogo social professor pensou agora reformado estou a falar do professor Jorge Vala que era professor no no, Isqueteno e que ele falava nos seus vários estudos do racismo subtil que é, um, um, que é um, um fenómeno muito particular muito estruturante e muito presente nas, na nossa sociedade portuguesa eu não fiquei nada surpreendida eu ficaria muito surpreendida e de uma forma muito feliz se estes espíritos e se esta, esta equipa uh, estivesse, nos estivesse a dizer outras, outras dimensões uh, menos negativas da nossa sociedade portuguesa outro mas... que mas a verdade é esta. E uma das conclusões uh, à qual eles chegaram, nomeadamente porque eles tiveram várias reuniões e eu aqui queria fazer um agradecimento público ao Mama Duba, que me enviou um e-mail e aos várias pessoas que ele sinalizou no país, que são ele se chama peritos, eu não me coloco nesse lugar, mas eu penso estudiosa e participo também neste pensamento crítico sobre o racismo e, as, e eu prefiro dizer isto porque eu acho que é isto que, que é muito mais dinâmico, porque eu acho que racistas somos todos uh, porque temos sempre este medo do outro seja de uma forma cultural seja de uma forma ideológica, seja de uma forma humana. Eu acho que há em Portugal ainda é uh, processos de racialização e discriminação que estão muito colados à nossa vivência uh, a uma vivência particular ligado ao passado colonial e colonialista, e uma visão muito, muito hierarqui, hierarquizada do outro. O outro como inferior, o outro como incivilizado, o outro como selvagem. A, 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 a vinda desses outros para Portugal, com todo o processo e a experiência da descolonização e da perda do império, não só não fez uma rasura e uma eliminação dos nossos preconceitos e das nossas nossas dinâmicas de relacionamento e de relação e de hierarquização que tínhamos nas nossas colónias e com as nossas colónias, pelo contrário, houve até uma migração de todos esses preconceitos e de todos esses estereótipos. Claro que Portugal foi-se revestindo e foi-se maquilhando como país pós-colonial, como país cosmopolita, a sua entrada para a CE, neste caso hoje União Europeia foi maquilhando e foi muito trazendo ao de cima esta retórica de um país multicultural, que é, na sua pele, uh, num olhar mais uh, vá superficial, é verdade, é um país multicultural. Mas eu aqui concordo muito com aquilo que Paul Gilroy, que é um estudioso e um grande ativista e um professor de estudos uh, culturais e pós-coloniais em Inglaterra, em que ele diz Um país multicultural não significa que ele seja na sua essência multiculturalista. E isso acontece em Portugal também. Continuamos com os nossos fantasmas do passado, continuamos com os nossos nossos ruídos e com os nossos preconceitos deixar que o outro esse outro que faz parte de uma experiência colonial que ainda não acabou, porque o tempo, os relógios da história podem ter fechado portas, mas não fecharam mentalidades, pelo contrário, elas estão aí. E esta brutalidade policial não é só, é apenas uma forma de uma criminalização do outro, e este outro tem uma, uma determinada cor de pele, é o africano, mas não acontece só em em Lisboa, acontece também no país. E há uma crítica aqui minha, que esses estudos tenham tenham de ter uma dimensão maior, uma dimensão sociológica maior e que possa abarcar o país. E queria dizer o seguinte... Estes processos de racialização não são processos que atingem os mídia e uma visibilidade maior. Acontecem também de uma forma muito silenciosa e muito discreta. Acontecem nos meios académicos, na relação que os professores têm com os alunos. No dia-a-dia, no seu cotidiano. Acontece no olhar, na percepção das pessoas que olham e que, a partir desse olhar, constroem uma narrativa do outro sendo sempre que o outro está sempre num lugar muito pequeno, muito inferior e sempre nessa nessa dimensão muito racializada. A verdade é só esta e e, verdade no sentido não é uma verdade absoluta, é uma verdade no sentido de uma uma conclusão minha que vem também ao lado de outros estudos e de de outras conclusões que estão em aberto. Nós somos uma sociedade racializada e isto é que deve ser debatido e deve ser debatido de uma forma muito consciente e e ser capaz de irmos à nossa história e perceber que a a nossa história, no sentido maior, foi feita de uma relação de encontros de gentes, de várias culturas, de várias identidades. E hoje olhar para Portugal, para a sociedade portuguesa e dizer que há brancos e negros, É uma verdadeira mentira. Nós somos um país com muitas cores. Somos, acima de tudo, um país racializado. No sentido em que temos várias identidades. E aqui gosto muito de usar a expressão que a professora Inocência Mata dizia. Nós somos um país de identidades... Ifenizadas. Não há portugueses portugueses. Há portugueses muitos, como há africanos muitos, como hoje olhando para a Inglaterra, para o Reino Unido, uhum. com todo este estilhaçado Brexit, nós vimos os fantasmas do império a, vir todo, a, a virem todos cá para, cá para fora e fazerem uh, atrocidades e cometerem uh, atrocidades toda a ordem.
0: E em Portugal há uma realidade nova, que para além dos brancos e negros, como, como, como diz, há também os amarelos, azuis, cor etc. Gente do questão da Índia, da, 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 daquela região aqui, da Ásia, não é? E há aqui uma questão para que China.
1: E há aqui uma questão importante. É a questão da geração. A questão geracional. Não podemos hoje olhar para uma pessoa que já nasceu em Portugal, não obstante a sua cor de pele, e. A encurralá-la numa determinada narrativa é de cor racial é impossível.
0: Eduardo, acompanha este raciocínio. Viva, Sim,
2: bom,
1: bom dia, Sheila.
2: Bom dia, bom dia, bom dia a todos os colegas. Não, eu, eu gostei da intervenção da, da Sheila e é, é uma verdade. E aquilo que acaba de dizer é a é, é pura realidade portuguesa. Uh, as coisas estão muito camufladas e nem sempre uh, nos apercebemos de todas essas nuances que existem e que refletem de facto uma certa discriminação, um certo sentimento de superioridade mas que como eu digo está bastante disfarçado muito disfarçado mesmo a verdade é que a história não é fácil apagar-se as experiências do passado E, e de facto, o passado colonial português tem um reflexo muito grande nos dias de hoje, não é? A superioridade, conversas por vezes muito reveladoras do que foi o colonialismo em em certos territórios, mais nos que nos outros, não é? Por exemplo, aquilo que se passou em Moçambique, que se passou em Moçambique e possivelmente também em Angola, é é mais do que aquilo que se passou, por exemplo, na Guiné. Talvez por por ter havido uma guerra dos nativos guineenses contra a, a colonização, contra o colono, e que durou várias décadas. Talvez eh, tenha, tenha levado a que eh, a discriminação eh, seja, tenha sido um pouco mais disfarçado na Guiné do que no, no, nos dois grandes países, as duas an- antigas colónias portuguesas, eh, Angola e Moçambique. Alô?
0: Sim, 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 sim estamos a escutar se bem que, que um corte aqui ali. Faz favor, Eduardo, pode continuar.
2: Sim. Portanto, eu julgo que que na sociedade portuguesa existem ainda vários vários elementos que é preciso preciso combater para que haja, de facto, digamos, uma situação social mais aceitável do que se, se revela nos dias de hoje. Porque... Quando, quando encontramos pessoas que foram colonos num dos territórios portugueses em África, notamos que, de quando em quando, houve reações extremamente, digamos, de apocamento, de apocamento de, dos africanos. Não é? Eu frequento um café relativamente perto da minha casa, Onde, encont- onde encontro vários ex-colonos, sobretudo de Angola e de Moçambique, e que têm, de vez em quando, digamos, o um, um, um espécie de um sentimento ressabiado, não é? <risos> Aquilo era nosso, agora não é, mas é por isso que eles estão mal, porque correram conosco. Quer dizer, um tipo de, 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 enfim, de, de afirmações... Que cai muito bem no, seu, no ego deles, mas que não, não, refletem, não refletem a realidade. Foi de Portanto, resto... há de facto um ressentimento bastante grande. Foi de resto uma das
0: é... coisas. Desculpa, continua, Não, eu,
2: sobretudo é, nas pessoas mais velhas mais velhas, hum. pessoas, os colonos que hoje andam na casa dos 70, 80, 90 anos não é, têm de facto um discurso extremamente ressabiado. Isso, posso confirmar isso. Posso confirmar. Na juventude já não. É, vê-se eles misturados desde os africanos, <risos> europeus e, e, e ciganos. Enfim, tudo, tudo, eu vejo e as escolas estão a dar um exemplo muito muito importante. De
0: integração.
2: A é, que, que a escola há, há de facto essa integração e vejo-os brincar e jogar a bola todos em conjunto. Portanto, isto é um bom sinal. Isto é um bom sinal.
3: Eu preciso mais uma geração, Doutor Maria? É, depende, quer dizer, mais uma geração ou menos uma geração depende como as instituições quer da sociedade civil, quer do próprio Estado agirem no sentido de educar. Bom, o que é que sucede, num ponto de vista? É, Portugal é, é foi um país imperial, né? Teve um longo império durante muito tempo Muito tempo E, e, e portanto e no, Na época do fascismo é, Foi exacerbado o nacionalismo E a, e a, e a visão imperial de Portugal Com tudo que isso acarreta de superioridade sobre os outros povos é, Foi bastante exacerbado é, E por, o, no imaginário português Mantém-se essa, essa Esse imaginário imperial E esse imaginário de superioridade No geral no geral Porque desde as escolas que assim eram educados educadas né? Portugal de Minha Temor E, não sei, e depois houve casos de, Que ficaram para a história Como a exposição colonial Em que os africanos eram Digamos era como exibidos, como um eram exibidos
0: Foi em 1940
3: sim Não, mas não é isso foi como a, a educação dessa Sim, portanto, mas é isso é uma geração,
0: uma questão de geração Da
3: geração. Bom, depois, depois nas colónias do povoamento ou intensificou porque vamos lá ver. Quando eu nasci, o povoamento branco em Angola era, era diminuto e havia em Angola uma espécie de ilhas, ilhas criolas, quer dizer, ilhas de grande convivência, Luanda e Benguela. À medida que se intensificava A imigração A entrada de colonos vindos de Portugal Que depois criaram tensões tremendas Quando invadiram as terras e que mais tarde até provocou aquela revolução Para o cultivo de café E que provocou a revolução a, a rebelião de, de, de 1961 De março de 1961 Uma, uma rebelião das massas angolanas Muito violenta porque havia uma, uma, uma violenta exploração. Aliás, quer dizer, no colonialismo, quer dizer, no próprio, num território, nós vemos várias nuances. Por exemplo, em Angola estava instituída a segregação racial ao nível de companhias mais estáticas, como o Caminho de Ferro de Benguela e a Diamangue. Hum. Hum. Hum? E, isso é, que não existia no, no resto do país, não estava assim institucionalizado. Por outro lado, lá onde predominava um, um determinado. Uh, tipo de, de colonização, por exemplo, de fazendas, aí a, a discriminação e a violência eram tremendas. Lá onde eram mais comerciantes do mate, etc., em que o relacionamento tinha de ser outro, era uh, uh, a convivência era de, diferente, digamos, a coexistência. Bom, de qualquer... portanto, e num sítio que já tinha uma matriz onde a, a, a elite negro-mestiça angolana, que era muito forte, é, como em Luanda e, Beng, e Benguela, por exemplo, ou, ou até no, no Kwanzaa no Kwanza Norte, por exemplo, em Teletan, já não, não, era, não era fácil realmente é, posições extremas de violência ou de segregação, até porque grande parte dos funcionários da administração colonial eram negros e mestizos. Bom, é, Portanto, quer dizer, era muito variada, mas de qualquer maneira, é, uma colonização. Um, um sistema colonial é um sistema De violência extrema é, Física hum, Que impõe trabalhos forçados Que bate quem, E portanto sobre os corpos E, e sobre as mentes é, de, é, Primeiro é, a negação da cultura Do, do, do autóctone é, E a imposição da, da sua Como superior não é? e, e depois também é, cria to, no, Naquele interrelacionamento Cria uma série de alienações em que os indivíduos querem ser isto, querem ser a colota para, para a ascensão social, eh, e conforme vai, vai a, a pele eh, de, do mais escuro ao mais claro, assim se criam, digamos, percepções de que o indivíduo é. Eh, é mais, é mais, digamos, dos nossos do, do, Mas, mas isto, de alguma forma, está
0: da... datado no tempo e na história. O que Sim, surpreendeu. Não, mas diga, diga. Pois, o que surpreendeu estes, estes técnicos, hoje, nos dias de hoje, eles chegaram no dia 29 de novembro, portanto, estiveram nas duas primeiras semanas de dezembro, não é? O que, o que, os, o que, os, o que os surpreendeu. Foi, que foi o facto de, por exemplo, aqui estou a citar, o passado colonial de Portugal ainda estar tão presente no dia a dia,
3: nomeadamente no uso de insultos racistas em espaços públicos. Por isso é que eu, estou, eu evoquei isto tudo. Uhum. Porque é, também é, foi referido já aqui que houve, da é, maneira como se deram as independências, quer dizer, para já o fascismo português retardou muito a solução do problema colonial e. É, a independência resultou numa uh, fuga uh, da quase totalidade da, da população branca, na qual estavam colonos, e atenção, estavam filhos do país. Uhum. Uh, ora, mas esses colonos que tinham ido para lá, uh, digamos que aqui até tinham uma vida miserável, e depois enriqueceram lá, e que perderam tudo são profundamente resabiados, não é por acaso que eles foram digamos, a base política da extrema direita aqui logo após o 25 de abril, ou após não, quer dizer, após Sim. as independências. Sim, para essa Bom, altura. E portanto, essa gente educa essa gente, e o Eduardo Fernandes nos referiu, não é? essa gente mantém-se nas mesmas posições, saudosistas e com aquela ideia fixa de que nós é que éramos civilizadores, tempos, etc. E isso também passa um pouco para o filho Por outro lado, como eu referi, há, mesmo estando mais ou menos escondida, há digamos uma espécie de, 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 de imagi- há um imaginário imperial. Quer dizer, Portugal foi grande, foi grande porque dominou estes povos e porque éramos superiores, não sei o quê, como se dizem eles. Que a atual Bom, geração já não tem, não creio. Não, é isso. isso. Agora a, a nova geração não tem isso. E a não ser. Quer dizer, quando aparecem aqueles jovens, cabeça rapada, os nazis. Ah, mas isso mas é, isso é outra história. Mas há, de facto, uma convivência ao nível da, do, dos jovens. o que, Mas esses jovens vivem em bairros hum, onde são insultados. Hum. E mais, há um outro aspecto que que não foi focado, que é o seguinte. A, a tal extrema-direita a, e, e os saudosistas, eles estão por trás de infiltração nas forças na, na, nas forças de segurança aí chegamos à portabilidade policial que também Não, pois, exatamente e viu quando foi aquele caso estou... ali da, co, da, Copa da 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 amor e tudo isso portanto exatamente. nós temos umas coisas temos infiltrações a nível institucional temos digamos uma campanha ideológica um reavivar disso agora em, em novos termos que servem as ideias ultra ultra reacionárias e temos também por outro lado uma realidade social diferente em que Uh, os jovens, realmente, de todas as, as proveniências, convivem. Agora, uh, com esta mentalidade imperial, mesmo assim, por exemplo, quando um, um português, digamos, branco, olha pa, pa, para um português negro, uh, ele diz, ah, tu és de onde? Tu és da Guiné? Ou de, de, de... Não, quer dizer, enquanto se puser essa questão... Não não está resolvido o problema, mesmo ao nível dos jovens, o que está só então vamos então ali e não há... Não Sim, há não José há, Luís, é que
0: acompanha que este pensamento também José Luís, Afel-Almada, alô não acompanha neste momento, Abílio uh, acompanhas este, 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 este raciocínio
4: Sim, acompanho o raciocínio e também acompanho toda a descrição histórica que foi feita, porque é nessa descrição histórica que se projeta, efetivamente, o atual momento, que aliás, nunca deixou de existir e nunca deixou de ser, do racismo estrutural e sistémico que se vive em Portugal e que é, efetivamente, português. Daí, a necessidade efetiva do debate manter-se constante para, enfim, de certa forma, poder-se ultrapassar esse engulho que é uma sociedade, como a sociedade portuguesa, que vive numa espécie de de dualidade eh, dualidade existencial mas também ideológica como aqui foi muito bem eh, explanada pelos meus colegas mas eu queria apontar muito mais para a dualidade dualidade existencial de julgar-se não racista por eh, achar e voltámos outra vez ao passado colonial, que o colonialismo português eh, teria sido diferente dos outros Correcto. colonialismos todos. Bom. Essa mistificação eh, histórica e eh, que tem reflexo eh, no presente e que se pretende que se mantenha eh, projetado no futuro, tem naturalmente que parar. Porque Portugal, como ficou aqui muito bem exposto, é um país eh, diverso, é um país uh, tão diverso Que uh, tem que lidar E a Sheila por causa falou de Pouco Tem que lidar, e uh, eu posso falar de outros E vou falar de um outro Tem que lidar com o, 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 o digamos que A vingança do império que ele próprio criou Que é ter o um império dentro de si Exato. E, e, e essa realidade É uma realidade que custa uh, Lidar com ela Mas uh, se é se está dentro da consciência coletiva dos portugueses não podem neste momento achar que isso há de ser permanentemente assim e grande parte da luta antirracista que se presencia em Portugal atualmente e que para muitos até é considerada radical não tem nada de radical o que está a acontecer é expor-se uma série de problemas que a sociedade portuguesa tem e que tem que ser debatidos Pensava-me como do outros, tapete, Exato, como, outros debaixo do tapete. como outros diversos problemas que Portugal tem Porquê que é radical, por exemplo, haver uma uma, uma estratégia, uma visão de futuro do país em que não haja, por exemplo, barracas, em que não haja, em que se tente intervir, o próprio Estado intervir nas questões que têm a ver com a pobreza extrema? E, e porquê é que não se há de também atacar um problema E essa que é a grande questão política que Portugal tem que entender uh, Um problema que é um problema estrutural no país Como é a pobreza, como eram as barracas Como era uma série de, de, de problemas associados à uh, 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 desestruturação histórica E porquê é que não se há de ter esse debate relativamente ao racismo é, Essa que é a grande questão que se coloca Agora, há uma outra coisa que é preciso também refletir-se que é, eu não consigo fazer uma abordagem como nós estamos aqui a fazer e bem tentando analisar a situação no Portugal e a sua relação com o o racismo, que, mais uma vez, vem exposto por essa delegação da Comissão de Direitos Humanos da ONU, que foi convidada pelo governo português a fazer essa análise, aliás, como grande parte ou muitos dos países que fazem parte da ONU têm feito, e e, em alguns casos até são obrigados a aceitar essas essas delegações com as recomendações que daí vêm desde os Estados Unidos até a China e até o mais pequeno país do mundo está a ser escutado a, a, a esse propósito. A China também teve, a China também teve o seu, e tem o seu problema com também. o relatório que foi produzido. E e não que, é e que, não bem, é Mas não é essa discussão. Exatamente. Não é essa discussão nem da China nem dos Estados Unidos também teve. Tanto mais que os Estados Unidos saiu dessa Comissão dos de Direitos Humanos e regressou, ou está a regressar agora com, com o Joe Biden e tinha saído com o Presidente Trump, sendo que o Presidente Obama tinha dado um grande passo no sentido sim. de facto de uh, se produzir uh, recomendações, relatórios deste de recomendações que, que teriam que ser incorporados internamente, exatamente no sentido Sim. de se de isso. Mas o que eu quero uh, referir é que isto que foi dito já está em não sei quantos relatórios até da própria União Europeia sobre o racismo em Portugal. Fundamentados com estudos, com relatórios, com enquetes de opinião, com fiscalização da própria atuação da polícia da própria atuação do Estado relativamente às minorias uma série de factos que confirmam que isto é estrutural e é sistémico Agora, a questão é do lado de quem está uh, a tentar liderar essa exposição desta situação de crise racial, eu poria assim a questão, que Portugal vivo uh, e que essa crise é histórica. Uh, nós temos a liderar, uh, uh, fundamentalmente, esse, esse combate uh, ativistas e, e académicos. E é fundamental uh, que uh, esse combate não fique só por ativistas e por académicos. E aqui eu tenho que ter também um olhar crítico, se bem que a minha solidariedade seja total e inquestionável e indubitável, mas eu tenho que deixar aqui esse olhar crítico sobre a forma como em Portugal se está a tentar combater eh, o racismo estrutural e sistémico eh, do Estado português. Eh, Há, efetivamente, uma liderança de ativistas e de académicos eh, que vão muito nesse sentido, mas que tem algumas limitações. A primeira das limitações é que ela é demasiado ideológica. Demasiado ideológica, porque muito colada a a ideologias eh, que... eh, tem problemas até de afirmação, de combate ao racismo, quando elas estão uh, transformadas em poder. Eu não vou dar o exemplo de Cuba, não vou alongar muito mais, porque sabemos o problema racial e de racismo que existe em Cuba, que aliás colocou uma situação complexa o movimento Black, Black Lives Matter, quando fez aquele comunicado estúpido, diga-se de passagem, e que ia pondo muito em causa a reputação do próprio movimento Black, Black Lives Matter,
0: por ter um justificado, já, mas eu já, já chego
4: lá, por ter tentado justificar uh, o racismo estrutural e sistémico uh, de um país revolucionário como é Cuba com base numa espécie de perdão também ele existencial pelo facto de Cuba ter ajudado nas lutas de libertação libertação nos nossos países. Quer dizer, quando se entra nesse tipo de de, de dicotomia, digamos, ou de...
1: Narrativa?
4: Narrativa desvirtuada para justificar legitimidades, que são legitimidades que não podem ser justificadas, em movimentos Tão fortes e tão responsáveis como esse movimento antirracista que se assiste a nível global, vê-se que existe um problema de debilidade em tentar atacar o problema só pela via da ideologia, porque ficará sempre exposta essa debilidade sempre que a realidade se, se lhe puser... A própria Sim, ideologia e a própria marcação
0: vamos sentar, vamos, ideológica. Vamos tentar ouvir o Zé Luís também.
4: Isto, eu, eu, eu termino dizendo isso. Esse, esse reparo que eu faço é essencialmente no sentido de tentar ampliar o olhar sobre o racismo português para que eh, todas as franjas ideológicas eh, da própria negritude que existe em, em, em Portugal se reveja nesse movimento porque é fundamental que essa consciência dos que são dos que são vítimas desse racismo que seja o máximo de abrangente possível e que não se fique só por um certo ativismo e por um certo academicismo que estreita a possibilidade da luta da luta se tornar uma luta consciente e ampla.
0: José Luís está aí a acompanhar-nos, acompanha também este raciocínio? sim
5: sim Antes de mais, agradeço os colegas pelos subsídios trazidos como poupa parte da minha intervenção mas queria sublinhar dois aspectos o o aspecto ideológico do racismo sistémico em Portugal e no aspecto ideológico gostaria de destacar a ideologia do lusotropicalismo uhum. Como se sabe A ideologia do lusotropicalismo Como bem explicado por Cláudia uh, Costello uh, Diz que O colonialismo português uh, Foi um colonialismo Excepcional uhum. excepcional Porque estaria destituído De racismo E baseado na vocação Portuguesa que vem dá muito, alegadamente, em se misturar com outras raças de forma harmoniosa. Diga-se que o lusotropicalismo, que, portanto, tem como autor principal Gilberto, o brasileiro Gilberto Freire, teve um aspecto positivo no momento em que surgiu, na medida em que surgiu no contexto da expansão do nazismo. O nazismo que negava absolutamente o valor do outro. O aspecto positivo seria esse, mas o aspecto negativo seria uh, o assimil- assimilacionismo inerente ao lusotropicalismo. Quer dizer que uh, o, o, as outras raças, as outras culturas, teriam que ser assimiladas à cultura europeia. E o português estaria especialmente vocacionado para isso. Digamos que uh, o lusotropicalismo marcou indelevelmente a ideologia colonial portuguesa e foi depois incorporada uh, nomeadamente pelo ex-ministro do Ultramar, Adriano Moreira na, explicitamente na ideologia colonial portuguesa que já de antes já estava consagrada no ato colonial que dizia que era a vocação de Portugal possuir colónias e civilizar os povos indígenas. Digamos que tudo isso e o facto de Portugal ter sido a primeira potência europeia negreira e o facto das conquistas da expansão marítima Portuguesa, ter começado com a conquista de celtas e, e, e outras praças do norte da África, contra os sarracenos, portanto, num ímpeto de expansão da fé cristã, portanto, há 500 anos atrás. <risos> Sim, civilizacional. Digamos que tudo isso marca, ainda marca. Da história, a história uh, portuguesa isso tudo aliado a um outro facto extremamente importante ao atraso uh, histórico de Portugal em relação às outras potências europeias o que Sim. impedia Portugal segundo a Amílvia Cabral, muito bem explicado pela Amílvia Cabral impedia Portugal de praticar o neocolonialismo por isso Portugal teve que uh, insistir na posse colonial dos países africanos até às últimas consequências. Por isso teve que se recorrer à luta armada para uhum. dar fim ao colonialismo português e isso com consequências gravíssimas que persistem nos nossos países. Depois persistiram com as guerras civis, mas também com a expulsão dos colonos. O que transportou, digamos, uma mentalidade nitidamente colonialista das colónias para as metrópoles onde ela já existia de forma oficial e de forma latente.
0: É um passado mais recente. Terrestre, uh, Zé como E acho...
5: como diz, como diz Adriano Moreira, uh, os portugueses foram aos trópicos, depois os trópicos uh, vieram para a metrópole. E, e, portanto, o racismo tornou-se uma questão presente no cotidiano eh, da metrópole e os cabo-verdianos eh, que constituem a maioria eh, dos imigrantes e dos, imi- e dos filhos de imigrantes eh, são, portanto, vítimas predatas disso. Eh, penso, portanto, Eu que terminar. aquilo, aquilo que, que vem sendo dito eh, pelos movimentos anti-racistas, portanto, vem agora eh, ser eh, ratificada pelas conclusões e pelas recomendações dessa comissão eh, da Sim, ONG, senhor. que visitou e estudou a questão. De que resto, de, resto queria, de encontro ao seu,
0: antes, ao seu raciocínio, este grupo de trabalho das seus Unidos. De de defende
5: terminar, portanto, a recomendação, a comissão recomenda que se faça uma revisão dos manuais
0: Ora, dizer, com
5: referências ao colonialismo, com referências explícitas ao colonialismo português ao esclavagismo e ao tráfico negreiro e que as medidas temporárias de legalização de imigrantes adotadas durante a pandemia sejam tornadas definitivas isso é extremamente importante uh-huh. e vem Sim, e vem Corroborar o que os movimentos racistas. Queria chamar a atenção para duas outras questões. Muito breve, José Luís. Uh, não
0: que nós temos aqui.
5: Obviamente, uh, duas outras questões que me parecem muito importantes e que não foram ditas uh, por essa comissão. Primeiramente, a questão do esforço do Estado português no sentido de uma progressiva integração dos imigrantes eu acho relevante que neste momento haja uma ministra da justiça que é negra acho relevante que hajam deputados negros no parlamento eh, português que haja uma maior convivência entre diferentes raças e etnias nas gerações novas portuguesas e que os tribunais começam também a funcionar no sentido uh, da condenação do racismo
4: Absolutamente o caso fundamental.
5: da condenação uhum. da condenação de, de André Ventura em primeira instância Sim, por racismo uh, por insultos à família Costa decisão que foi ratificada pelo um supremo tribunal de justiça que está, ainda está pendente porque uh, o, Chega, uh, o Partido Chega recorreu ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, parece-me também que essa outra parte da questão
0: é um sinal deve importante. ser relevada no sentido positivo. Sim,
4: Sim, eu, diria até, eu diria até fundamental Que eles tenham recorrido Porque é um favor que fazem Para, para se marcar para, para, para para, para, ficar para, Um, claro. Claro. um acordo um europeu sobre o assunto E da forma como eles uh, colocaram Porque eu li uh, parte uh, da abordagem que eles fazem Entretanto, eu quero só acrescentar o seguinte Muito breve, muito, muito, breve, muito rapidamente. Essas comissões e até a luta antirracista, eu sou antirracista liberal e estou à vontade para o dizer, não vale a pena estar aqui a alongar-me em o que é que isso quer dizer, até porque existe todo um histórico que me avala do ponto de vista ideológico. Mas quero dizer o seguinte, que eu tenho pena que muito debate que está a ser feito em Portugal não está a acompanhar algo que é fundamental Quando eu fiz a bocada crítica Ao antirracismo ideológico Sobretudo marxista, leninista Enfim, a esquerda, que é o que prevalece Opa, é Do que ponto de vista narrativo e discursivo Não, 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 deixa me dizer o seguinte Que isto é, é, é importante, porque eu sou um liberal Tenho que me posicionar como é Sim, mas não é preciso estar a atacar sempre a esquerda Não, não mesmo estou não, a não, não não <risos> atacar, não estou a <risos> atacar eu estou, eu, estou, eu estou até a elogiar Quer dizer, vamos lá ver O que é que estou a dizer Eu estou do lado da esquerda, em absoluto Nesse combate, e, na, e até no lado que coloca e até nos diagnósticos e até naquilo que se quiser. Não estou naturalmente, é nas soluções, é em muitas das soluções. E porquê é que não estou nas soluções? Porque... Uh, uh, essa componente ideológica eh, cria algumas dificuldades, como eu já provei a uh, uh, um bocado, do ponto de vista existencial. Mas do ponto de vista também da estruturação de soluções, peca porque não coloca uh, no centro uh, das, das, das soluções uh, o Estado de Direito, que é uma dificuldade à esquerda, e isso é absoluto que se faça. E segundo ponto, que é fundamental e que também uh, uh, levado algumas dificuldades para o antirracismo de esquerda, que é a questão das empresas e do capitalismo. Porquê? Porque muita evolução em sociedades eh, democráticas eh, e em Estados de Direitos Liberais tem sido, muitas muita das têm passado imenso pelo desenvolvimento de algo que todas as empresas grandes hoje já têm, que são os eh, departamentos, as direções ou até as administrações de diversidade e inclusão. E em Portugal, grande parte do debate está a ser feito à margem desse grande debate, que é verdadeiramente o debate fundamental que tem sido feito hoje ao nível das grandes corporações. Representatividade ao nível mediático está correta, ao nível académico está correto, mas onde está o poder é onde está o poder financeiro também. Sim, sim. E se não houver essas, essa, essa, uh... o debate nesse sentido, não há efetivamente. Portanto, um debate... os liberais que estão em posição não efetivamente. não <risos>
1: representatividade oh, ao nível oh, académico? Não há. Em que aspecto?
4: Estás oh, oh.
1: a falar de género?
4: Eu estou a falar do género, estou a falar Bom, do tipo de. Vamos dedicar tipo de a primeira parte exclusivamente a este tema, portanto master, podem continuar, já, já não temos tempo para um outro tema nesta primeira <risos> parte. <risos> Sim, oh, 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 oh,
1: oh, Bill, não querendo aqui, e concordei e concordo, desculpa interromper-te, concordo plenamente com o com que tu disseste, com a questão de um, um movimento antirracista que, que não seja monopolizado para determinadas. Uh, franjas de, em termos de ativismo e de, uh, e de academismo, como tu disseste, mas a verdade é que essa representatividade académica está muito longe do que tu estás a dizer. E eu posso dar. Eu
4: não tenho dúvidas nenhumas, eu estou de acordo eu contigo. Eu estou de acordo é contigo. E é bom. A
1: Universidade do Minho e as pessoas te perguntarem por esta, esta, aquela pessoa, eles dizem onde estão, porque somos tão poucos.
4: Eu sei, eu sei, poucos, eu sei, mas é eu, eu sei, é? mas eu estou contigo e estou convosco nesse, nesse, nessa luta, quer dizer, sejamos claros, não é? Mas é preciso que não se foque fundamentalmente só no vetor. Por por exemplo, eu a bocado chamei a a, a, a colação o facto de não haver departamentos, nem administrações ou conselhos de diversidade e inclusão em Portugal. E nem sequer se fala nisso. Ninguém que debate e que faz eh, ativamente um combate antirracista não fala sobre essa componente fundamental para estruturar soluções dentro de um sistema capitalista. Porquê? Porque ideologicamente o combate é contra o capitalismo e essa solução nunca é uma solução válida. O que eu quero dizer é que, na perspectiva do antirracista liberal, é fundamental centrar o debate na bem Não, não de acordo
3: que, com, com o Abílio. É, na, na, nos grandes movimentos, digamos, antirracistas, é, claro que a esquerda está representada. E porquê que a esquerda está representada? Porque a esquerda tem sido sempre é, a vanguarda é, de grandes movimentos sociais de mudança. Isso não vale a pena. Agora, depois já há a carga ideológica se, se, se fica só no ataque ao capitalismo ou não. Mas não há dúvida nenhuma que todas as, as ideias de promoção da sociedade, as, as principais ideias saem de, 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 da esquerda por, pela sua natureza, não é? De, de, de liberdade é de pensamento é. e de, de, de futuro. Agora, uh, port- a, a questão de, 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 dessa renovação depende também dos quadros que existam aqui ou não. Primeiro ponto, e dependem sobretudo desse tal setor. O próprio setor capitalista, o setor empresarial português, hein, já alguma vez analisou? Então ele relança o um debate sobre isso. Sim, senhor, eu vi uma, vamos... coisa, vi uma é... coisa muito interessante que era o seguinte:
4: quando o a Maria está a dizer, é absolutamente fundamental. Também o papel do Estado aqui é, é, é essencial. Mas diga,
3: não, o empresário do Norte, por exemplo, estava a ter com problemas da mão de obra e recrutava a mão de obra estrangeira. Ele disse: em vez de estar à mercê de, de redes clandestinas e tudo isso, eu promovi. um indivíduo que que é uma espécie de chefe de equipe ou capataz, ele tem os seus relacionamentos e ele resolve esse problema porque sabe que aqui lhe são dadas condições condignas isso por oposição que se passava, por exemplo, em Eudemira portanto, a questão aqui é envolver a sociedade toda envolver a sociedade toda e portanto, o meio académico tem de debater a questão do racismo não só no, no geral, como precisamente como é que ah, é ele
1: Adolfo, integra as pessoas. Uma coisa.
3: Eu tenho que dar também a palavra ao Zé ah. Luís, ali a pedir para entrar. Resta resto a
0: primeira parte já está, já entrou em roda livre, já não vamos falar de mais tema nenhum uh, nesta primeira parte, portanto, uh, cheira, diga. É e rápido. a seguir, rápido. Zé Luís. Não, não, para mim, tudo bem, não tem problema não, nenhum. Não,
1: é, é rápido, isto realmente. Uh, o tempo passa eu, no instante. Eu concordo com a questão do, do, de que os académicos devem levar este debate para a sociedade civil e E eu contra mim falo. A questão aqui, nós também académicos, Adolfo e Abílio, que que vocês tocaram mais deste aspecto, é a linguagem. Porque às vezes há uma linguagem de tal maneira científica e refinada que o o cidadão comum não percebe nada, não se identifica com aquilo. E eu acho que é importante que nós, académicos, também possamos fazer um um baixar do pedestal, da torre de marfim, vir para o chão e e falar face a face. José e Luís, está comigo. de acordo?
0: Diga, diga, Zé Luís.
5: E a complementar Sim, eu, é, 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 é o seguinte. Uh, primeiramente, uh, a mudança sociológica que aconteceu em Portugal. Portanto, o nascimento de novas gerações uhum. portuguesas e que se consideram negras e que, no caso dos cabo verdianos, nitidamente se... se coisa que não acontece digamos de forma sistemática em Cabo Verde mas em Portugal se confrontam claramente com a questão do racismo segundo é a questão da aquisição da nacionalidade portuguesa por via da possibilidade de dupla e tripla e múltiplas nacionalidades por imigrantes que se consideram cidadãos e portanto com direitos de cidadania de luta contra a discriminação. Muito São bem. duas, duas circunstâncias... Ainda Eduardo, não, duas está a acompanhar isto? Este... Ainda não acabei. e gostaria de acabar. entrar...
0: Vai entrar, sim. Só. Já vai entrar. Diga-lhe, e Luís, e a rápido, a segunda, por favor.
5: E a segunda, a, o segundo complemento é que há uma nova vertente uh, nessa luta contra o racismo que é a vertente académica. Quer dizer, uh, académicos oriundos das próprias novas gerações... Hum que tem um discurso articulado e científico sobre a questão do racismo em Portugal. Isso traz uh, subsídios novos, inéditos e muito aprofundados e articulados sobre a questão do racismo. Por quem sofre o racismo na própria terra.
0: Eduardo, faça favor. Eduardo. Ah, o, sim. O, o,
2: sim uh... A questão do racismo está muito ligado à escravatura. É preciso não não esquecermos desse aspecto. E a verdade é que eu tenho uma relação do fim da escravatura, dos decretos que puseram termo à escravatura na Europa e Portugal é o último país acabar com a escravatura. Eu vou dar os exemplos. Dinamarca, 1803. Inglaterra, 1807. França, 1817. Holanda, 1818. Espanha, 1820. Portugal, 1869. Portanto, a escravatura em Portugal durou Uh, até aos, ao, ao mais de que meados do século XIX.
3: Fora que durou para lá de, 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 desse decreto, que depois houve Exatamente. bastante tempo ainda, e, e, e pelo menos nas, uns 20 anos de,
2: de escondido, uh, Prevaleceu ainda por mais tempo, não é? Uhum. Entrando no século XX, como todos nós sabemos, não é? Mas a verdade é, é esta, portanto, O uh, um, um, uma, um fim da escravatura tardia como aquela que aconteceu em Portugal Portugal foi dos últimos países europeus a, a pôr termo à escravatura e não nos esqueçamos que no século XVI, Lisboa, XVII só Lisboa só a cidade de Lisboa tinha mais de 10% da população escrava e portanto a, a, a escravatura fez parte, digamos, da, da realidade portuguesa durante demasiados anos. É? Começou no século XV e, e prolongou-se 16. até ao tempo do Sada da Bandeira, não é? E, portanto, a, a escravatura fez um longo, um, 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 teve um longo historial uh, em Portugal. Uh, <risos> portanto, uh, o racismo... está muito ligado como está muito ligado à escravatura portanto esses aspectos ainda prevalecem mesmo em pleno século 21, é? Infelizmente. E para fechar
0: esta. Rapidamente.
4: para fechar muito rapidamente e, e tentar acrescentar mais algum um outro detalhe. Articulando a realidade exterior, a realidade portuguesa, a, a, a realidade que vivemos em Portugal, que tem, naturalmente, as suas próprias nuances e as suas próprias uh, soluções uh, com base na sensibilidade uh, daquilo que é autóctone. Uh, dizer uh, o seguinte, uh, eu estive a ler, há um livro que é hoje muito referencial relativamente a. A abordagem feita do lado contrário, o lado do negro, o lado, do, 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 digamos, que do racismo institucionalizado, ou se quisermos, sistematizado, o lado das pessoas brancas, uh, que é o livro, o livro que a Sheila trouxe aqui, como sugestão, da Rob e A Fragilidade Branca. Uhum. Uh, esse livro só é possível porque ela é uma consultora de diversidade e inclusão em corporações. Uhum. Todo o estudo que está no livro parte ou sai de uh, relação dela por consultoria a corporações. É fundamental... Ou, ou Sim, Nada, é, verdade, ah? é verdade, é verdade. E, e é, ficamos... isso, é isso é como quer é referir, e é, é esse tipo não de concordo. detalhes e de sofisticação. É, que, é, na é
1: onde tu estás e, com, e é o poder que tu tens para falar. Não é?
4: Ora, 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 muito bem.
0: wwwrtppt África é para aqui que prossegue este debate africano, em que vamos falar ainda de, do prémio atribuído a uma ativista moçambicana anticorrupção, também do Congresso do MPLA e outras coisas mais. Cheira, vamos falar De Denise Namborete, Que foi distinguida pelos Estados Unidos Pelo seu combate à corrupção
1: Foi um prémio, quero dizer Absolutamente significativo E acima de tudo Foi um prémio que me deixou muito feliz Eu tenho vindo a acompanhar Pelo menos a sua sua atividade Em termos de de, A exposição Das suas reflexões Relativamente às as dívidas ocultas, em tudo o que isto tem sido para o país e para fora do país, que se concretizou agora neste julgamento que está a decorrer em Moçambique. Em primeiro lugar, é importante, onde ela esteja e quem estiver a escutar-nos, que possa partilhar com ela a minha alegria e este orgulho em ver, não é uma mulher, é alguém que cuja sua voz juntamente com outras vozes e ela reconhece esse esforço e reconhece que este prémio e é o Prémio Americano Campeões Anticorrupção é para ser mais específica é o reconhecimento de gente que quer cuja voz, cuja coragem cívica e é verdade, porque ela também traduziu isso na sua na entrevista que deu à, à, à STV, a Noite Informativa, uhum. é uma coragem, porque ela fala mesmo, nós fomos ameaçados, as, as famílias as pessoas envolvidas são ameaçadas e, portanto, chegar a este momento é realmente um, algo grande, significativo, e é também significativo relativamente para Uh, todo um trabalho de, de, de justiça uh, civil, da sociedade civil, todo um trabalho que foi feito. E foi um trabalho que ela disse, e bem, muito tortuoso, com muita f- falta de, de respeito perante uh, todas as, as acusações que a própria, que toda esta plataforma da sociedade civil que ela tem mostrado o seu rosto e outros também fizeram com a a aparição, quando quando as dívidas ocultas foram legalizadas. E ela deu-o muito bem porque elas bateram à porta das várias embaixadas cujos países estavam envolvidos nisto, que lhes viraram a cara e que só depois de uma grande pressão também... Com as instituições lá fora de Moçambique O FMI não quis no primeiro momento uh, Apadrinhar e acolher esta vontade De perceber o que é que se estava a passar Com as dí- dívidas ocultas e com todo este processo que, que isto envolve É a cor do dinheiro
0: uh,
1: Há uma coisa que há pouco o Abílio estava, estava a falar E eu não quis interrompê-lo e é verdade quem tem poder na mão tem a voz e tem a, a capacidade de dizer qual é a narrativa e o que é que os outros vão e o caminho que os outros vão percorrer. Uh, e a coragem hoje em dia está na capacidade de esta desobediência civil. E é verdade e, e ela diz muito bem que eles tiveram também que confrontar com pessoas uh, em Moçambique com grande poder ao nível do Estado, com um grande poder económico com um grande poder de influência. E, portanto, acho que este prémio é um prémio absolutamente importante, quer para a sociedade civil moçambicana, quer para um certo ativismo social, e, acima de tudo, é é curioso, porque no momento da cimeira para a democracia, em que não fomos tidos e achados, Moçambique não foi convidado, a Denise Nambureto ganha este prémio Portanto, se calhar ficaria bem onde Joe Biden, posteriormente Daqui a uns tempos, convidá-la Para um seminário, para um workshop Para o que quer é que seja numa boa universidade Porque eu acho que é uma mulher Que tem um, a, a decência e, a, e, a, e acima de tudo A humildade de, de ter Uma linguagem que consegue chegar a todos E esse todo é importantíssimo num país que neste momento está a travar uma luta com a sua própria uh, uh, consciência cívica, com a sua própria capacidade de fazer justiça.
0: Xara, uh, uh, eu vou continuar consigo porque há outra person- personagem, e se calhar na segunda parte vamos fazer assim. Por países para talvez Como simplificar é? Para simplificar é? o debate Não é que eu aprecio muito este género Mas fica uhum. mais simples Sim. uh, Lutero Simango é o novo líder do BMDM Ora bem, é. até onde Simango é que pode chegar? Simango, não de, é? Exatamente, até onde pode chegar?
1: Isso é uma pergunta muito interessante E que ainda esta semana uh, Foi uh, palco de bons debates Boas reflexões uh, Por um lado eu preciso também dar aqui a minha opinião eu olhei para o MDM a uma determinada altura como aquele espaço de oposição democrática que tinha fogo, que tinha calibre, e que tinha pernas para, para andar e musculatura para fazer frente a um, a, um, a um rosto maior, historicamente grande, significativo e amplo, que é a Frelim. Contudo, o MDM foi perdendo muito da sua voz, embora Davi Simango, que antecede ao seu irmão, por uma questão de doença, e é preciso dizer e contextualizar, foi uma pessoa e foi um político extremamente acarinhado, estimado e nós vimos isso ao longo de todo o seu percurso
0: sobretudo pela Malta Nova, eu estive, eu estive em uma puta há uns 10 anos atrás e senti isso é, é, um carinho muito forte para ela
1: exatamente, porque era um, porque, porque era um homem do terreno era um político de terreno era algo era algo era alguém que se estava sabia falar com as pessoas sabia falar com a população nós vimos isso e testemunhamos isso quando foi a situação trágica humanitariamente trágica do, do ciclone Kenneth e Dai e vimos uh, a sua experiência uh, de tentar socorrer acarinhar acolher abraçar a população que estava numa situação Brutal e terrível e de uma insegurança Altamente preocupante Com a saída de de Davi Simango E Lutero Simango Que que era até o momento Chefe da bancada parlamentar do MDM Ele tem aqui, por um lado Um chão de continuidade histórica Que foi feita pelo seu irmão Mas é preciso aqui agora Acautelar três questões Que eu acho que é importante é preciso lembrar que o MDM vem perdendo muita força política. Em 2017, vimos o assassinato de, de Mahmoud Amouran, que era uma voz dissidente dentro da, 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 do MDM, uma voz que estava e que já anunciava a sua saída... Uh, para uma outra, para a criação de uma outra voz política. Depois, perto, muito perto das, das eleições autárquicas em 2018, sai, sai do MDM Manuel Araújo, que é uma, é uma voz fortíssima em Calimano, é uma voz de uma, de, uma, de, uma, de uma ação e de uma presença ativa uh, incrível. Ele é um homem, e até tive pessoas que estiveram com ele num determinada altura específica em Climani, que diziam, e, vou, e peço desculpa, eu vou citar de uma forma uh, simpática, mas, mas brejeira, este homem estava em todo lado, ele parecia omnipresente, ele voava no tempo. E, portanto, foi um, uma pessoa que sai, declara, fecha as suas portas ao MDM, vai para a Renan e ganha, e ganha uh, as eleições autárquicas em Kilimano. Também sai nesse mesmo momento Venâncio Mondolano. Portanto, o MDM vem perdendo muito da sua força, vem perdendo muito dos seus deputados na Assembleia Parlamentar e, portanto, neste momento o que é preciso para Lutero Simango? ter em conta um passado com um chão, uma continuidade mas ser uma voz nova uma voz que traga coesão uma voz que traga um novo paradigma de mudança consciente que é preciso construir não é só coesão é também construir dentro desta divisão que existe no MDM e deste enfraquecimento pontos para que as pessoas olhem novamente para este partido e digam vale a pena votar neste partido vale a pena acreditar nesta oposição e vale a pena acima de tudo conciliar as nossas opiniões diferentes porque a diferença faz parte e é importante e é enriquecedora dentro de uma democracia e dentro de um partido. Portanto, ele neste momento terá que pensar realmente nesta necessidade de uma diversidade, mas que seja reconciliadora, que não seja divisionista, porque tem em 2023 e em 2024, dois momentos importantíssimos. Por um lado as legislativas e por outro lado as autárquicas.
0: Xena, e vamos encerrar este, esta agenda, continuar a falar. Bom, porque... ficaríamos aqui. Eu, eu até gostaria que houvesse participação de todos, mas às tantas não vai dar tempo para tudo e por isso avançamos com o que se passa ou o que se passou esta semana em Cabo Delgado.
1: Uh... Eu acho que eu, eu quis trazer para, esta, para o plano do nosso debate africano esta reflexão que eu acho que é tão importante, que é, uh, muitas vezes nós celebramos, em termos amplos, fazendo o zoom da nossa visão, conquistas e vitórias. Esquecendo que, uh, uh, muito perto do nosso olhar, de uma forma muitas vezes muito invisível, ou discreta ou menos uh, airosa Vivem, coexistem em outras realidades E eu estou aqui a falar da situação que está a ocorrer e Vários estudos têm mapeado e estado a acompanhar As vidas e vivências uh, do que se está a passar Nos centros de acolhimento de deslocados internos E um dos grandes problemas uh, uh, recolhidos No último estudo E eu vou ter de ler Porque é um um título muito muito longo Causas e determinantes Do conflito em Cabo Delgado E o seu impacto na vida das mulheres É um estudo que resulta Do centro, que vem do centro estratégico Da Universidade de Joaquim Chissano Em parceria com ONU Mulheres Em que existe Em determinados centros Nomeadamente num centro de acolhimento Em Metus problemas de violência de género muito especificamente violações sexuais, prostituição que vem e que tem muito, está muito colado e muito ancorado aquilo que eu tenho vindo a dizer nas vezes que nós converse, debatemos refletimos sobre o que está a passar em Cabo Delgado é que as pessoas foram uh, foi-lhes retirado o seu chão, a sua segurança a sua, as suas rotinas que rotinas de trabalhar na machamba, do do seu pequeno negócio, as pessoas perderam o seu sentido, ou pelo menos aquilo que tinham da sua dignidade, de alguma autonomia. E, portanto, toda esta fragilidade e toda esta todo este empobrecimento em termos de de modo de vida, de sustentabilidade, quer quer seja uh, alimentar, quer seja social, quer seja cultural, tem agravado todos estes empurram estas mulheres, porque é verdade elas estão em maior número, em termos estatísticos, mulheres e crianças para situações de uma maior de de serem vítimas, de de serem alvo de violência sexual violência doméstica, empurradas muitas vezes para situações de prostituição para ganharem favores favores que vão alimentar famílias e portanto eu acho que esta esta reflexão e esta nossa solidariedade e não é uma solidariedade em termos de pensamento é uma solidariedade humana concreta deveria ser aqui sinalizada deveria ser verbalizada porque hoje são aquelas mulheres amanhã eu posso ser uma dessas mulheres que possa estar nesse conforto. E
0: que dizer do relatório da Human Rights Watch, que revela que 600 mulheres desapareceram e outras foram vendidas por 500 euros?
1: Uh, é simplesmente. Eu vi esse relatório, a única coisa que eu posso dizer é as pessoas que estejam no terreno e estas instituições que possam trabalhar em, em conjunto. Eu. Uh, eu uh, Convidei uh, Zenaida Machado Que faz parte uh, da Human, uh, Human Rights Watch Para estar uh, no, Na minha cadeira De projetos uh, culturais Iniciativas comunitárias Para falar exatamente Sobre esta situação de Cabo Delgado E violência de género Para quê? Não para falar no sentido de Como algo que está a ocorrer lá, lá fora Mas para nos dar a conhecer Como é que nós Podemos, através das nossa, da nossa força, da nossa capacidade, uh, uh, das nossas iniciativas e projetos, poder socorrer, poder uh, uh, d- dar e, e estruturar mecanismos e, e, e novos chãos para poder ajudar e salvaguardar estas futuras E
0: disso nos dará conta em devida altura. Vamos avançar para Angola. Adolfo Maria, Congresso MPLA, termina esta sexta-feira em que estamos a gravar o programa. Há desde já, ao que parece, uma certa unanimidade à volta de, do Presidente João Lourenço, que de resto é o candidato único à sua sucessão. E também uma, uma limpeza. Os edusistas foram afastados. Sim,
3: foi tudo bem preparado para essa unanimidade. É... E e eu já lá vou Quero só lembrar que o Congresso tem 2.800 delegados Que o Presidente do do Partido E que neste caso também é Presidente da República No seu discurso afirmou o compromisso do MPLA Para uma causa da democracia e defesa dos direitos e liberdades fundamentais Que diz que o, o, o país deu passos importantes Na diversificação da economia Uh, mantendo a dívida externa sustentável e que a luta contra a pandemia de Covid-19 tem sido feita com sucesso. E o que é que sucede? Deste congresso tem como lema MPLA por uma Angola mais desenvolvida, democrática e inclusiva. É exatamente o que nós estamos a sentir nos últimos tempos. Mas... Uh, isto foi tudo muito bem preparado, inclusive havia uh, um concorrente à presidência que. José Venâncio, creio. Sim, exatamente, o engenheiro Venâncio e, e que realmente todo o aparelho do partido de, 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 se mobilizou para o deitar fora. É, é, entretanto, João Lourenço já tinha avisado que muitos veteranos do Comitê Central deixarão de ser membros é, e para eles será criado um, um, órgão, um órgão honorário. Bom. Isto tudo Vem no seguimento de que Dois dias antes do começo do congresso Já se tinha reunido o comitê central Portanto E o comitê central já tinha decidido Que se passará de 497 Membros para 693 No comitê Comitê central Central. Ou seja, há um um acréscimo de 40% Já tinha havido um No no anterior já tinha havido também Esse acréscimo Vai-se eh, com paridade de, do género, isso é, vão 50, 50%, nem é 49, 51, eh, e aposta em jovens dos 18 aos 35 anos. Uh, o que é certo é que esse Comitê Central contará com 340 membros da lista de continuidade, quer dizer, daqueles que vêm de trás e 353 pela lista de renovação quer dizer que saem muitos e portanto sobre a lista da composição e dos respectivos suplentes eh, já há notícias por exemplo já é oficial é que deixa a direção da Roberto Almeida Dino Matross, França Nendalo, Amadeu Mourinho Uh, Mvunda, um Emílio Guerra, meus companheiros na segunda região política ou militar do MPLA naqueles velhos tempos, uh, Faustino Muteca, Nzalpuna, Batalha de Angola, Peter Petrov, etc. Bom, e depois também disse que uh, isso já por, por corredores, uh, que Nandó, que é o presidente da Assembleia uh, Nacional, Peter Net, Gina Carneiro e mais alguns pesos pesados vão sair. E que eh, Carolina Cerqueira irá para a Assembleia Nacional Bom, diz tudo O eh, que é que eu quero dizer? Que no balanço político feito por João Lourenço na abertura do Congresso eh, É certo que, ou, eh, quando ele refere que houve progresso do país Quanto ao controle da dívida externa e ao sucesso na obtenção de financiamentos do FMI Isso é verdade, né? Mas já há avaliações que contrariam a realidade sobretudo as referentes à diversificação da economia e aos investimentos na área social que não são sentidos e que ou são muito aquém das necessidades e também quanto às práticas democráticas que, têm vindo, que é visível que se tem vindo a degradar nesses últimos meses o MPLA eu digo que o MPLA está profundamente dividido e o capital de confiança e esperança de João Lourenço foi se desgastando e, e neste Congresso, o líder vai livrar-se de opositores né, ou, ou dos que uh, são apenas passivos a apoiá-lo daqueles que não se mexem muito a, a prestar uh, fidelidade. E, e portanto, vamos, vamos assistir a uma grande renovação, renovação no sentido de muitos membros que, que saem e outros muitos que, saem, que, que entram. E... E para e Para quê? Né? E, e também vai ver gente jovem, sobretudo mulheres recrutados em quê na base da sua fidelidade ao chefe né e ao atual chefe e dentro de qual lógica é isso é que isso é que me preocupa porque na, no momento quer dizer antes havia uma lógica militante e uma lógica digamos quase ideológica ou é, é a lógica de penso eu que já, vários exemplos anteriores é de subir na vida através do aparelho político de, deste partido que tem um monopólio da vida nacional e o que é que vai caber, o que, que é que é pedido aos membros do novo Comitê Central é, vai, é, vai ser pedido serviço na mobilização das populações para pela vez as eleições de 2022 não é? porque isto é, foi a razão maior do Congresso uma, uma foi essa e a outra é limpar o partido dos opositores que estão Em órgãos superiores do do partido. E o objetivo cumprido, portanto, nesse aspecto. Nesse aspecto está, mas quer dizer, não é isto que Angola precisa, nem mesmo o próprio MPLA. Precisava de ser uma grande tribuna de discussão, com várias vozes e várias sensibilidades, que, por exemplo... A, a UNITA conseguiu fazer isso justamente, e, Precisava e, também
0: de uma oposição mais forte e a UNITA é o que está a tentar fazer Pois.
3: É? É, portanto o, o que é que se precisava era para um programa global de mudança de rumo do país não é? um programa que fosse bem concreto nos seus objetivos no mei, é, nos meios a mobilizar, nas metas bem definidas, em prazos e tudo é, portanto transparente e execuível, porquê? para que os cidadãos não é? sentissem que, que há algo a mudar. Eles estão descrentes em palavras, e, quer dizer, palavras repetitivas e discursos repetitivos, não é? e, mas, no entanto, mantêm esperança de mudança. Vamos a ver. E, e estão à espera quem é que vem com melhores propostas e quem é que é mais credível para isso. Ora, uh, vamos, há uma grande parte de... Militantes e de indivíduos que, que, da área do MPLA E que até foram deputados E depois já e, e, e que se pertencem, digamos a, São também fazedores da opinião e, e eles estão iriçados realmente com este fechamento do MPLA E com o prosseguimento de, de hábitos que já vêm desde, desde tempos antigos Sim. E, e quando era necessário realmente a ver um grande debate. É, vamos aguardar o Acredita fim Acredita de que esta
0: unita renovada, digamos assim, com o Congresso que, 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 que voltou a, a, a eleger Alberto da Costa Júnior, pode ser alternativa a, a este MPLA? Já gasto, se calhar, de acordo com a sua descrição, um
3: bocado desgastado pelo poder? É, vamos lá ver. É, é, tudo depende como decorrer nas eleições agora o que o que é que há de concreto neste momento é a, a UNITA a, tem capitalizado um descon, o, o descontentamento popular é? que tem que resulta do agravamento das condições económicas e sociais é, explicado por, por várias razões o petróleo etc mas não só e o que veio é melhor é. e por outro lado há todo uma digamos um setor de afeto ao MPLA, que, de, que tinha anticorpos Que de, nem sequer pensava quer dizer, Mesmo descontente Com, com a, de, a direção do MPLA Nunca pensaria eh, Digamos, equacionar, votar equacionar E que, sequer. equacionar sequer E hoje eh, E hoje eles dizem bom, que Seja quem for que faça a mudança Sim. bom Como é que isso vai Sim, traduzir em votos é, é uma questão Como é que esses votos vão ser contabilizados Será também outra questão porque aqui há muitos meandros e, e, há, muita, certo. e há muitas dúvidas. Agora, eu, já que estamos aqui na, a agenda, na uh, agenda angolana, angolana né? eu queria lembrar que a Procuradora de, de, da República, Eduarda Rodrigues, que é a Diretora do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, fez um ponto da situação. Diz ela que neste momento há 13 mil milhões de dólares de bens apreendidos a aguardar eh, a resolução judicial. Quer dizer que não. E, portanto, são 7 mil milhões em Angola e cerca de 6 mil milhões fora do país. Eh, maioritariamente em contas bancárias. Ela disse: contas bancárias com muito dinheiro. A frase dela. E, mas. É, além destas contas, há contas também no, em Malta, em Portugal, nas Bermudas, no Reino Unido e, e no Mónaco. Singapura também. E há também património arrestado. É, é, diz que há prazos entre 6 a 9 meses para que é, é, se prove a licitude do facto dos bens arrestados. É, de, é, de facto, de bens arrestados. Mas e que isso vai arriscar a perder o património, por exemplo, no caso de, 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 de coisas ligadas a Singapura. No que tem a ver com 900 milhões arrestados numa conta na Suíça, em nome da seguradora AA eh, internacional de Carlos São Vicente, ela diz que esse valor não está em causa. Bom, ele fez outra revelação. Se calhar até é capaz de os valores que ela indicou Estarem aquém do real Mas que ela diz que Há 50 mil milhões Em processos Que lesaram o Estado angolano E estão a ser investigados Isto são 50 mil milhões em processos Isto é aquilo que foi detectado. Portanto, quer dizer Vejam só o que era Estes 50 mil milhões né, Em infraestruturas Funcionamento de serviços como a saúde, a educação, etc. É verdade, Mas pronto. Portanto, há um crime, há um crime de lesa pátria que foi cometido e, e que realmente é, é, uma, é uma tristeza. Agora, a maneira de resolver isto também é uma daquelas coisas que tem de ser estudado pelas direções políticas. Porque há que compaginar, quer dizer, uma coisa é a resolução judicial ou mesmo, digamos, a, a a resolução política o juízo político outra coisa é, digamos a visão política da solução de um problema e isto é muito mais complexo porque há hoje uma corrente que diz que se está a desmantelar uma parte da burguesia nacional que se tinha formado bom, é verdade que no concreto já havia empresários com qualidade não né? E que que, certamente Foram adquiridos por este meio O problema que se põe aqui, no no meu ponto de vista É que de facto precisamos De um empresariado forte E precisamos de investimentos Numa economia Diversificada de facto E aí este debate tem de ser lançado na sociedade civil e, sobretudo, pelos setores empresariais.
0: Vamos à Guiné-Bissau, Eduardo Fernandes. A, a, a semana começa com a, o, ainda com o rescaldo de uma entrevista coletiva dada pelo, pelo presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, em que, em que se queixa de algum abandono da comunidade internacional relativamente à Guiné-Bissau e diz mesmo que o país está numa situação catastrófica.
2: Catastrófica uh, e a caminho de um não Estado. Uh, Isso é que é grave. Quer dizer, é uma, a visão que o presidente do PGC tem e, que, e há que ter em consideração que essa visão é bastante realista é preocupante. Portanto, se estamos a caminho de um, de um não Estado, significa que o Estado de Direito da Guiné está em causa, está, está a ser posto em causa. E, portanto, isso é extremamente preocupante. Pena, pena foi que o, o presidente do PGC, Domingos Simões Pereira, não tenha explanado mais o seu pensamento e, e, e refletir um pouco sobre o que é que se está a passar na Guiné-Bissau, porque ele teria muito mais para dizer. De qualquer maneira, é, uma, é um alerta extremamente preocupante. E outra preocupação que todos os guineenses devem terem atenção é o próximo ano de 2022 e perante a ameaça da maior central sindical da Guiné que é o NTG vamos ter um ano se não forem tomadas medidas se o governo não se sentar à mesa com a central sindical, o NTG então teremos um ano extremamente difícil porque a ameaça do do secretário-geral da da central sindical Júlio Mendonça é de de paralisar o país ora, o país já esteve paralisado durante bastante tempo nomeadamente no que diz respeito ao funcionamento do sistema educativo e e várias e, e, e várias greves uh, f- impediam que a administração pública guineense funcionasse na normalidade.
0: Bons hospitais e, também, e centros de saúde.
2: Isso, exatamente, uh, os setores mais importantes, não é, e que, e que tanta falta fazem ao, ao país em, prim, em, em, em plena uh, pandemia, não é? Isso é extremamente uh, preocupante. De, uh, uh, uma outra, uma no entanto, há, há algo que, 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 que vem em contradição com tudo isto. É o movimento das mulheres guineenses. E esse movimento, que é Mulher Não É Tambor, hum. não é tambor, vem na sequência de uma estatística não é, que revela que 67% das mulheres guineenses são vítimas de violência. E, portanto, elas reagiram, e isso é algo extremamente positivo, as mulheres, as suas organizações reagiram e criaram um movimento Mulher Não É Tambor, portanto, não não é só sovar, não é só bater. E criaram, portanto, este este movimento que quer dar uma resposta através de... de de uma uma consolidação das posições das mulheres guineenses para enfrentarem essa realidade da violência. E e julgo que a fundação que foi criada tem tem como objetivo precisamente combater essa essa violência, ou pelo menos diminuí-la de forma acentuada, para que a mulher tenha a sua dignidade numa sociedade normal portanto Guiné não, não, não pode ser uma exceção porque se 67 são dois terços da, da população feminina da Guiné que é alvo de, de, de violência e portanto isso é, é, é exagerado e coloca o país numa, numa posição uh, muito muito enfim, fragilizada em termos dos direitos humanos. Portanto, julgo que este movimento que agora foi criado vai tentar dar uma resposta, tendo em atenção que a a, a líder desse desse movimento é uma, uma senhora muito conhecida de todos nós, já esteve inclusive no debate africano, Magda Rubalo. Não é que é Alta Comissária para Combate contra o Covid na Guiné-Bissau e que é uma uma ativista muito 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 importante da Guiné e que imediatamente se, se mobilizou as mobilizou as mulheres para que se criasse um movimento para contrariar essa situação da violência de, de violência existente na Guiné. E, portanto, isto é uma isto é uma belíssima notícia é uma notícia o seu combate e a reação que, os, que as mulheres guineenses tiveram na, na Guiné agora existem outras questões uh, que é preciso termos em atenção que é uh, a interferência não é que o seu presidente da República o Maru Sissoko Embaló, tentou ter junto do congresso que vai se realizar do PRS, não é? Desculpem. Digo, esse congresso está marcado para 16 a 19 de dezembro de 2021 e o seu Presidente queria que esse congresso fosse adiado uh, por questões, enfim, da pandemia, etc., Claro que isso caiu muito mal uh, junto dos líderes do PRS e houve uma recomendação uh, uh, do PRS ao seu Presidente da, da República para não interferir na, 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 nas questões partidárias. E, portanto, criou-se aqui, de facto, um... Um ambiente Mas, que não é, não é muito saudável. O, o
0: presidente da República da Guiné gosta de interferir, não é? Ele gosta de...
2: Exato, exatamente. Não e é portanto... só
0: nos congressos, é também, por exemplo, o caso do avião que está estacionado na pista de, de Bissau, em que os peritos que foram analisar esta situação já estão em Bissau. O que é que se pode esperar deste, deste da avaliação que eles vão fazer?
2: O que é que o o governo, como sabe, o governo tem uma posição muito mais, enfim, incisiva sobre essa essa questão. E, e, inclusive, solicitou o apoio internacional por causa do avião que se encontra no aeroporto de Oswaldo Vieira.
0: Desde o dia 29 de outubro
2: eu peço desculpa uh, e portanto que, uh, isso tem estado a provocar uh, um certo uma certa confl- conflitualidade entre o presidente da República e o primeiro-ministro porque o primeiro, o primeiro-ministro já pediu à comunidade internacional apoio para a, a questão do avião que se encontra no aeroporto Osvaldo Vieira fechado Ninguém tem acesso, ninguém. Ah lá, pelo menos que se saiba, o governo não tem acesso a, 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 ao, que, ao conteúdo do, do, do avião, saber o que é que o avião está a transportar.
3: Mas alguém pode ir lá? Ou, não, está, está
2: fechado. Está fechado. Não, uma coisa e a tripulação... está fechada, mas
3: depois tem a guarda à volta? De...
2: Não, isso não, não, não tem essa informação, não. mas eu sei que a tripulação saiu do país.
0: Logo, logo imediatamente, dois dias depois. Dois dias depois. E o avião estava estacionado desde o dia 29 de outubro. Bom, de acordo com a Agência Lusa, os peritos já terão chegado ao país e agora há que aguardar pelas suas conclusões. Vamos, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Eduardo, passamos, se não, passamos a São Tomé e Príncipe e Abílio. Com esta nota do no primeiro a reunião do Conselho de Estado, convocado por, pelo Presidente Cádiz Nova, que quer. Uh, introduzir um novo conceito, ou, ou olhar para o conceito de Estado de uma forma menos dramática, digamos assim, porque até agora ele era convocado para ou dissolver o Parlamento ou situações de, de crise. Mas, curiosamente, permite-me só esta nota que eu, que eu, que eu, que eu retive. Os, os dois principais ex-presidentes eh, eh, não estiveram presentes, Pinta Costa eh, e, eh, e Miguel Trovada, não estiveram presentes neste Conselho de Estado. Porquê?
4: Uh, não faço a mínima ideia. <risos> Honestamente, não faço uh, a mínima ideia. Entretanto, uh, há aqui três coisas importantes nesse, nesse Conselho de Estado. para além de ter sido o primeiro, uh, afim que lhe dá uma importância complementar, mas eh, também o facto eh, de Carlos Vilanova e a sua equipa, o presidente Carlos Vilanova e a sua equipa, ter decidido, e bem, do meu ponto de vista, eh, pela criação de um regimento eh, do Conselho ou para o Conselho de Estado. Este regimento eh, é um instrumento fundamental para normativizar eh, todo o funcionamento eh, de um órgão que sendo ou estando moldado para ser eh, só e exclusivamente um órgão de consulta eh, do Presidente da República é, provavelmente, o órgão político mais importante do país. E eu não estou a exagerar naquilo que estou a dizer, isso resulta daquilo que a nossa Constituição diz. E por ser assim, e isso é sabido e conhecido aqui no debate africano, que é a minha posição, que da próxima vez que tivermos que debater em profundidade a nossa Constituição, que se tenha coragem de avançar, de transformar esse Conselho de Estado no Senado, que o país bem necessita. Essa tem sido sempre a minha minha posição relativamente ao Conselho de Estado, como nós o temos eh, moldado constitucionalmente no nosso ordenamento. O facto dele, do seu parecer, vincular o Presidente em momento de consulta para a dissolução da Assembleia Nacional, diz bem do poder que reside nesse órgão. O estranho é que esse órgão não tivesse um regimento. Eu, em 2012, quando houve uma crise eh, política constitucional em São Tomé e Príncipe, estranhei muito eh, o facto de não haver uma normatividade que eh, defina o o, o modo de de funcionamento do Conselho de Estado, que era tudo muito na base eh, de eh, improvisos e que não haveria nada, a não ser só o bom senso e a vontade dos participantes a determinar a forma como o Conselho de Estado deve funcionar. Nem sequer havia ou não há norma nenhuma que diga ou que obrigue a convocatória do Presidente a agendar os temas, os assuntos, a ordem de trabalho dessa reunião. Logo, Talvez também daí eu possa compreender a ausência dos dois chefes de Estado. Não sei como é que foi feita efetivamente a convocatória convocatória, não sei não sei como é que foi feita a notificação Se se constava ou não uma ordem de trabalho se se lhes interessava da ordem de trabalho que foi exposta se foi exposta na convocatória se estava efetivamente tudo o que ia ser debatido ou conversado claramente exposto nessa ordem nós não sabemos Portanto, é fundamental, e isto sim é mesmo fundamental, que se avance para a aprovação desse regimento, porque normaliza e normativiza todo o funcionamento desse órgão, que é importante. Portanto, muito boa a iniciativa da Presidência da República. Naturalmente isso terá que ser debatido entre todos os conselheiros. Todos terão, e eu já sei que vai ser assim porque isto é notícia, terão a oportunidade de subsidiar com opiniões e ideias, o que também é bom, porque abre o amplo, ou amplia uh, os níveis de participação, tornando o documento muito mais inclusivo nessa perspectiva. Portanto, uh, a importância está primeiro aqui. Uh, segundo, está também no facto de Carlos Vila Nova querer inaugurar uma nova prática, que é abrir o Conselho uh, do Estado a novos debates, e que não seja só o debate de, da dramático, crise. dramático hum. da crise. E parece muito bem também essa solução. E eu até iria mais longe. Quando tivéssemos discutir e debater a eh, revisar a nossa constituição eh, já disse que avançar, eu proporia avançar para um senado eh, mas não sendo possível avançar para um senado que se mantenha o figurino atual mas que se amplie eh, o, o, o a orgânica de da consulta. própria da própria da própria do
0: de funcionamento
4: de, não amplie eh, o âmbito de participantes No Conselho de Estado Que atualmente
0: são 30 e poucos Não, são, é muito, não
4: muito menos, muito, é menos, menos. Do que isso, e muito menos do que isso o, o que eu queria é que Se a preocupação é trazer Mais conselho de debate Para um, Setores que são setores chave Para moldar-se uma ideia De transformação ou de reforma Ou de evolução ou de desenvolvimento Para o país Eu acho que eh, alguns cargos, eh, que são cargos eh, de natureza mais técnica, se quisermos, eh, deveriam ter lugar ou assento eh, em permanência e já eh, antecipado ou previsto na Constituição eh, inorgânica do do, do Conselho de Estado, eh, eh, dentro da próxima geração do Conselho de Estado. Nomeadamente, o reitor da Universidade de São Tomé, eu acho que deveria ter lugar e assento no Conselho de Estado em permanência. Também, a eleição de um o de alguém eh, que representasse Naturalmente os interesses Tanto do empresariado como dos trabalhadores Para não a dizer que eu estou aqui a promover uma espécie De, de consultação social, social Na sim, presidência da república Mas não, não é isso é, que eu estou é. aqui a propor A concentração social é muito mais ampla Eu restringiria só a um representante De cada um destes setores E também da futura Se é que vi, eh, eh, O país eh, vem a ter eh, Estrutura que eh, para a gestão do Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que essas quatro dimensões de participação cívica no Conselho de Estado deveria, em permanência, ter lugar com a nova revisão, ou quando se pensasse a nova revisão da Constituição, caso não se avançasse, efetivamente, para a transformação no Senado. Pois, aqui um terceiro ponto que é um ponto que me parece uh, muito interessante que é uh, de saber e uh, isso é fundamental, que é uma questão de comunicação e temos tido muitos problemas uh, no pós-reuniões uh, ou sessões de Conselho de Estado com isso que é, eu sei que também está antecipado que é nomear sempre um porta-voz uh, do Conselho de Estado como não existe nada que obriga isso, isso é sempre um ato de vontade e eu sei as complicações que são dentro dos Conselhos de Estado para se assim, encontrar alguém que uh, comunique para fazer. aquilo que aconteceu lá dentro. E o que tem acontecido em São Tomé e Príncipe é a babúria, a babúria habitual do país, não é essa espécie de, 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 de improvisação constante, ah, constante, constante, mas perniciosa e politicamente insidiosa, se quisermos, que é que cada um sai e diz aquilo que lhe apetecer, assumindo o papel de porta-voz e... de si próprio e não de um conselho enquanto um, um órgão.
0: E porque não, por que não comunicada para todos, apenas? Pois, uh,
4: mas não há nada que obrigue daí, o uh, 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 essência do regimento. Então, o, o que se tem que fazer é de facto nomear um porta-voz e resultar dessa 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 comunicação alguém que seja capaz de resumir e de produzir uma ata daquilo que se passou no Conselho de Estado. Isso é fundamental. Porque os Conselhos de Estado também são também príncipe. Como não há um regimento que obrigue, não se se sabe se existem atas ou se não existem atas. É demasiada babúria para um órgão com tanto poder como é o o Conselho de Estado. Eu espero bem que mesmo agora que o Presidente está a fazer essa proposta, que está a a, a trabalhar em equipa com os conselheiros, no sentido de se criar o, 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 o regimento, que tudo isto que eu acabei de dizer seja efetivamente considerado. São subsídios simples e humildes de um cidadão, mas que eu acho que melhorariam bastante a própria performance do do, do Conselho de Estado. Portanto, era isso que eu queria dizer a propósito daquilo que se passou ao longo dessa semana. O tema escolhido, a saúde, é um tema muito bom e parece-me interessante que tenha sido esse o tema eleito para o tema da primeira sessão, uma sessão sem dramas, uma sessão, não uma sessão de crise, mas uma sessão de visão, se quisermos, e pareceu bem que isso fosse feito desta forma. Já tem dúvidas é que se tenha convidado sindicalistas e outros intervenientes do setor para o efeito. Bastaria só o Presidente ter produzido um documento que resultou, O que resultasse, o que tivesse resultado da sua presidência aberta à saúde, que ele fez, e que desse documento fosse possível antecipadamente enviar aos Conselheiros e a partir desse documento sim debater-se e daí sair uma ata. A ata, e é preciso que se crie também essa cultura de transparência e de informação e de comunicação, a ata, que do meu ponto de vista deve ser sempre uma ata pública logo e necessariamente uma ata publicada.
0: Muito bem, vamos uh, Cabo Verde, José Luís, uh, o governo de Cabo Verde uh, encurtou, tá, emagreceu, de resto era um pedido uh, há muito feito pela oposição. Temos agora um ministro que acumula duas, duas pastas, uh, a cultura e o mar. Vicente. Sim. Bom, hum.
5: isso era só para é, é, é evidente que é, um, é, que é relevante porque a Brown Vicente na, na última formação do governo tinha sido despojado da pasta da comunicação social. Poder-se-ia pensar que houve um enfraquecimento do, do, do ministro e com uh, o aumento da estrutura do governo. Portanto, o um governo gordo, 28 membros, como se diz em Cabo Verde, sobretudo da oposição. Mas agora, Com com a acumulação da pasta da economia marítima ao lado da cultura e indústrias criativas, portanto, Abraão Vicente sai muito reforçado, tanto mais que esse sector passa por constrangimentos conhecidíssimos, a ver com os transportes marítimos e outros constrangimentos que ele promete Resolver com alto nível de qualidade, vamos esperar para, vamos ver. Esperar para ver. Mas o, o, tema, o tema fundamental para mim Não agora diga. é o, o orçamento do Estado.
0: Que é hoje votado na, 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 na Generalidade e na Especialidade. Sim, sim. Na Globalidade, orçamento... quero dizer. Já, é já, votado já. na
5: Globalidade. Não, o orçamento do Estado foi aprovado na Generalidade com a abstenção é do PICV e com uh, voto, votos favoráveis do MPD e da UCID. O orçamento do Estado tem parte de algumas perspectivas, designadamente, que haverá em 2022 um crescimento a nível global, que haverá a retoma do turismo e que os preços de combustíveis, taxas de juros e taxas de câmbio serão similares aos previstos, aos praticados em 2021. As expectativas, portanto, são do crescimento do do PIB este ano, o crescimento do PIB será entre 6,5% e e 7,5%, para 2022 prevê-se um crescimento do PIB eh, na ordem dos 6%, numa perspectiva otimista, numa perspectiva pessimista, será somente 3,5%, a inflação este ano foi de 0,8% entre 0,8% e 1%, para 2022 prevê-se entre 1,1% e 2%. Para a fiscalidade, segundo o orçamento, mas depois houve mudanças, haverá um aumento do IVA de 15% para 17%, haverá uma taxa de 5% a nível de direitos de importação, aumento de taxa 5% a nível de direitos de importação de mais de 2 mil produtos, a taxa haverá uma taxa de de 10% sobre os direitos de importação do petróleo e o governo tinha dito que o IVA só não aumentaria se houvesse sucesso nas negociações bilaterais sobre, sobre a moratória do serviço de dívida pública. Isso, portanto, era uma perspectiva irrealista porque essas negociações levam o seu tempo. Mas tudo mudou. Tudo mudou uh, na discussão em plenário na especialidade do Orçamento Geral do Estado porque o PICD, depois de ter pedido constituísse uma comissão paritária para discussão das questões de fiscalidade o MPD não aceitou discutiu-se em plenário e o PICD aceitou aceitou e negociou que o limite da dívida interna portanto aumentasse de 3 para 6% no montante de 10 milhões de contos o que veio resolver um grave problema do governo portanto o governo desistiu de aumentar a taxa do de, 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 de IVA de 15 para 17% e de aumentar em 5% os direitos de importação de mais de 2 mil eh, produtos e, e outras taxas Isso é uma excelente notícia para Cabo Verde porque provou que havendo negociação é possível chegar a soluções consensuais devo dizer que esse aumento do limite da dívida interna de 3 para 6% em 10 milhões de contos é uma medida excepcional que só deve ter lugar no ano 2000 para este Orçamento de Estado para 2022. Houve críticas de alguns quadrantes a dizer que essa medida devia ser alargada a todas as sessões, as situações de crise, mas o facto é que foi adotada só para o ano de 2022 e é uma excelente notícia para os cidadãos em geral, para a população, porque não vai vai, vai, vai vai ter repercussões futuras eh, no nível da dívida interna, que já é elevadíssima, mas não terá repercussões imediatas no, no, no agravamento do custo de vida com, com o IVA, com o aumento da taxa do IVA e outros aumentos. O orçamento do Estado mereceu críticas, digo, ferozes por parte do ex-governador eh, do Banco de Cabo Verde, João Serra, que diz que o financiamento das receitas eh, correntes do Estado e de todo o investimento público só tem lugar com recursos à dívida pública que, e que não, e isso é importante, que não se deslumbram esforços para contenção das despesas públicas mesmo com diminuição drástica das receitas públicas, em que há um aumento, uma redução de de apenas 2,2% e e com uma redução de 6,3% do investimento público, e diz ainda, e isso é relevante, que o orçamento do Estado de Cabo Verde para 2022 é irrealista porque não leva em conta a inflação nos países de referência, que a Bezerra importa quase tudo, e os preços do brente do petróleo mais elevados, que são mais elevados que os projetados pelo governo. E que há muitas situações escondidas no no que se refere à dívida pública. Digamos que essas críticas de João Serra foram retomadas pelo PICD no Parlamento eh, dizendo que de facto não há redução de dívidas de de despesas correntes ao que o ministro Adjunto e ministro das Finanças Olavo Correia contrapôs que de facto há redução de, de despesas públicas se não me engano em seis milhões de contos, portanto, 2 milhões para 2020, 2 milhões para 2021 e 2 milhões para 2022. São questões técnicas que eu não domino uh, perfeitamente. Sim, senhor.
0: Isso, portanto,
5: no que. Agora, você queria que
0: eu falasse? Não queria, eu queria, eu queria, mas não vai ser possível, porque temos que fechar. Não vai ser possível nesta não edição. Fechar, vamos passar rapidamente um minuto para cada um, para as sugestões de fim de semana. Cheira, tem okay. aqui quatro, okay. su... três sugestões. Crianças, crianças. É, por amor de Deus, tem 20 segundos para cada uma. Ok,
1: muito f... você... eu consigo, eu consigo. Uh, uh, vou ch... vou... Gostava de chamar a atenção Para um livro coordenado esse grande filósofo uh, moçambicano, Severino Negoenha do quarto ao quinto homem, as figuras do homem moçambicano e aqui o homem moçambicano é, é um homem uh, lato senso que inclui uma, uma visão uma reflexão histórica do homem moçambicano no, no, na, inserido na sociedade moçambicana e a sua relação histórica uh, no, com o mundo e com o seu mundo atual e do passado Depois, alegria, como eu escrevi aqui Escritor Luís Cardoso Por quem tenho uma enorme estima Vence o prémio Oceanos 2021 Com o romance O Plantador de Abóboras Finalmente e Vou ter um dia cheio Não vou parar hoje Porque saio daqui, vou para Vila Real e a seguir Braga Anabela Mota Ribeiro Autora do livro E também do programa da RTP Filhos da Madrugada Há pouco estávamos a falar das gerações vai estar em Braga, na livraria Centésima Página, que o Abílio esteve onde esteve recentemente, e
4: gostei muito de estar e de conhecer.
1: às 21 horas, hoje, e que estará a cargo da socióloga que vocês conhecem, que se chama Sheila.
0: Muito bem. Eduardo, faça a favor.
2: Eu, eu recomendo vivamente a leitura de Lisboa, sem do historiador Fernando Castelo Branco, Uh, que reflete um pouco do nosso debate hoje sobre a escravatura também Não é? e como é que era a Lisboa seis cientistas uh, em que viviam cerca de 10 a 12 mil escravos Não é? e entre esses escravos havia uma classe muito especial que deu muito dinheiro a ganhar aos patrões, aos donos uh, que eram chamados escravos do ganho é uma leitura muito interessante para sabermos como é que era a Lisboa dos anos 600, 1600, século
3: XVII.
2: É? Século XVII. Exatamente. Portanto, é uma... É, a, a editora é Livros Horizonte. Livros Horizonte.
0: Zé Luís, uma autossugestão. Sim, sim. É
5: uma autossugestão, mas tem muito a ver com o tema que discutimos a primeira parte, que tem a ver com, com o colonialismo, racismo, África, a rança africana, portanto, é o lançamento do meu livro de flagrações na UCLA, com novos apresentadores, a conceituada professora Simone Caputo Gomes, a, um, um doutor e engenheiro, mas com, com ampla cultura geral, que é o professor Inácio Pereira, a, depois o nosso Adilho Neto, e, e tudo isso sobre moderação do nosso Adolfo Maria oh, e, com, com, e, com, e com poemas e, e etc. Na UCLA, no dia 16 de dezembro, que é uma quinta-feira. Sim, estou a convidar expressamente os ativistas uh, antiracistas em Portugal e os africanistas. Estão
0: convidados, Abílio, vamos embora rapidamente temos mesmo que fechar isto
4: ah, Muito rapidamente Estamos em maré de edição de livros sobretudo livros dos juristas São Tomenso, o que é uma ótima notícia dar nota de dois novos lançamentos um anunciado, não sei quando é que vai ser mas já sei que vai ser Do livro do juiz Atualmente presidente do Tribunal Constitucional Pascoal Daio O Estado e os seus contratos internacionais Editado na Almedina O que é de grande reputação De referência E de referência, efetivamente Eu estou ansioso por por ler Até porque conheço mais ou menos A tese de doutoramento Do doutor Pascoal Daio E e alegro-me especialmente que ele tenha Voltado outra vez a, A pensar direito e não a dispensar direito e justiça quando ele ele age age de outras formas e depois também o lançamento já em São Pedro e Príncipe há uns dias atrás, José Paquete de Alva Teixeira também ex-juiz nesse caso,
0: ex-jubilado
4: e reformado outro livro técnico código de trabalho anotado muito importante O Código de Trabalho que é muito uh, secundarizado uh, Nas relações laborais E não só em São Tomé e Príncipe Não damos muita atenção a ele Mas é preciso mesmo que se dê atenção a ele Pode ser que a partir daqui algo seja feito nesse sentido Aliás, isto já é um algo a ser feito e muito grande Parabéns, portanto, para uh, o juiz José Paquetal da Teixeira ele uh, está pelo perfil uh, criativo uh, Sim, uh, e Está de acesso fácil uh, na loja online na loja de E vamos à música? Uh. A música, uh, já começa a sair uh, as listas dos melhores do ano, uh, enfim, não soube tudo, mas gostei muito de ouvir o David Walters juntamente com o Bala- so Balaqueço e Socorro, Sim, uh, Vansan Segal, que é o parceiro do, dos últimos álbuns do, do Balaqueço e Socorro, e Roger Raspail, que é uh, alguém da, da, das Ilhas de Guadalupe, também não está aqui por acaso, estamos acompanhando o que está a acontecer nas ilhas nessa altura, não é? Uh, e que os quatro juntos, uh, os cinco porque há aqui um outro quinto elemento enfim, que é o produtor que é muito importante para, na produção desse disco fazem uh, música absolutamente genial, com algo de, de ilhéu, se quisermos né? mas também muito diverso
0: a puxar para o um clássico, um som muito, muito sim, convidativo sim, sim, um som muito convidativo
4: e mas muito bem feito. é
0: com o nocturno que ficamos neste debate africano, que teve o apoio à produção de Paula Seixas Nunes e Vitor Silva, o apoio técnico de João Carrasco, eu sou João da Silva, fique bem.
6: soufou. T'as me soufflé, vendoi la, vendoi te cas soufflé en les seulement. Y parti seul, putu ne na oumba. Quand t'as ma main, te cas dansé la cosa. I'm mon going to be able to là, able to be able moi, tu es là, be able to merci pour to be pour to be able